0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: 8 em ponto, 8 horas em ponto, muito bom dia pra você, muito bom dia, seu Isidoro Calixto, seu, seu amigo de todas as manhãs, ei, anota aí, segunda a sexta, sempre das 8 às 10, aqui juntinhos, aqui batendo esse papo com você, eu de cá, você de lá, não, Paulo? É isso aí, hoje é quarta-feira, dia 14 do mês de dezembro, hein? Tá metade do mês, mês acabando aí, como é que tá a vida, hein, gente? Vamos conversar hoje. O Conexão, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora, para você, ouvinte, tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas, dos assuntos mais importantes do momento aqui na nossa região, Pará inteiro, Brasil e mundo. E você faz parte da nossa programação, é muito bem-vindo. É só utilizar o nosso WhatsApp 985639937 Xanote. 985639937 na internet, nas redes sociais, nas redes sociais é só nos marcar com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7. Hoje
1: na história, em 1947, nascia Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil. Hoje nós comemoramos o Dia do Ministério Público. A todos os promotores, procuradores, todos os membros do serventuário ao procurador-geral Parabéns, o órgão ministerial é importante demais, é o dono da ação penal, é o fiscal da aplicabilidade da lei, por isso, todo o nosso respeito. No Conexão de hoje, vamos conversar com o jornalista e escritor Ulisses Campel. Ele vai falar para gente sobre o lançamento do livro Flor Delis, A Pastora do Diabo. Vamos bater um papo também com MC Ira. Ela está lançando essa semana o videoclipe da música Meu Vulgo. Teremos ainda os nossos quadros, a mídia e o mercado e análise do futebol com o Ivo Amaral. Nosso Conexão já
0: está no ar na nossa Cultura FM. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Tardes de Belém,
1: Sérgio Leite, com participação de Ronaldo Silva, 8 e
2: 3. A tarde tão linda que há. Belém és o meu patoá A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá Depois do almoço com açaí A lá dele cochilar Bater uma bola na chuva no meio da rua na curica no vento geral Peteca vou te afobitar Brincar cemitério Macaca é tão bom Relembrar A tarde Tão linda de ar, Belém És o meu patoar A tarde Tão linda de ar. Mesmo no sol quente, como um tacacá, Menino vai já te aciar. Te apronta pra ficar na porta e ver o povo passar. Nuveiro peso, curti o pôr do sol e se deita sobre o Guajará. Minha infância das tardes, pai teco em Belém do Pará. A tarde tão linda que há. A tarde tão linda que há, Belém és o meu vadoadoado. Uh! Isso aí, meu compadre Ronaldo Silva. Que saudade daquelas tardes felizes de Belém, hein? Uma alegria recordar na né, infância da gente. Até porque ia a cadeira na porta, jogar peão. Fura-fura, é teteca. Pode crer, Só não valia cara, errar de pau em cima Entrepanhar <risos> pode, pode Mas é isso aí, a vida se renova, meu irmão Mesmo o sol quente, tomou um tacacá Menino vai já te assiar Te apronta pra ficar na porta e ver o povo passar no ver o peso, curtiu o pôr do sol Que se deita sobre o majará. Infância das tardes, Pai Tego em Belém do Pará à tarde
0: 43,7.
1: Tá aí, som de Sérgio Leite, o doidão, o roqueiro, o cara que faz o Raul aqui na Amazônia. Faz com muita competência, né? Abraço pro Sérgio Leite, saudade dele aqui, fazer um som aqui pra gente. Fazer esse convite pro Sérgio Leite mostrar alguma coisa nova ou fazer uma releitura aqui pra gente, que é sempre muito bom, um cara muito inteligente, tem uma música, a gente é um baita professor, né? São 8 horas mais sete minutos. O Trânsito na Cidade. Trânsito na Cidade. Eita, Marcelo Alencar, eu sei que você amanheceu tranquilaço nesta quarta-feira e vai trazer para gente um panorama aí de como está a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém quando são 8 horas mais 7 minutos, Marcelo.
3: Opa, bom dia para você, meu querido amigo Isidoro Calixto. Um ótimo dia para todos os ouvintes. ...do Conexão Cultura, que estão ligadinhos com a gente na melhor frequência do Rádio Paraense, 93,7 da Rádio Cultura FM. E a dica vai para os condutores que já estão se organizando para pegar a Rodovia Augusto Montenegro com destino, né, aos principais locais é, de Belém e também da capital paraense, saindo da Travessa Itaboraí, da nossa querida e maravilhosa Vila Sorriso lá do distrito de Coraci. Quem sai de Coraci agora, vai encontrar trânsito tranquilo em ambos os sentidos, de Coraci até a Prodepa, tá certo? Em ambos os sentidos. Passando da Prodepa, o trânsito já fica complicado até a rodovia do Tapanã em ambos os sentidos, na Augusto Montenegro, atingindo velocidade média de 18 km por hora. Passando da rodovia do Tapanã, ele volta a ficar é tranquilo em ambos os sentidos, até no entroncamento, assim também como do entroncamento, até na rodovia do Tapanã. Tá aí essa super dica para você que tá aí em e tava pensando em pegar tubernardes, fica tranquilo, pode vir pelo Augusto Montenegro, que segundo o mapa do EIZER, o trânsito tá tranquilo, tá favorável agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Calixto. É com você, garoto!
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, com muita alegria, trazendo para aí a gente as informações do trânsito na Grande Belém. E você, fala para mim, como é que está o trânsito aí na sua área ainda? Seu município, na sua rua, na sua comunidade, por onde você anda, por, né, por onde você vai e vem. O seu ir e vir, como é que está o tanto? Fala com a gente. Manda uma mensagem, interaja, faça com uma Márcia Cristina, que toda manhã manda aquele abraço aqui para gente. E é claro que a gente agradece. A Márcia Cristina é moradora do bairro do Jurunas. Pense num bairro que eu gosto. O bairro do Jurunas, que a alegria e a bondade faça parte do nosso dia. Amém, querida, amém. Excelente programa, Isidoro. Opa, muito obrigado, lindo dia. É a Márcia, nosso ouvinte lá do bairro dos Jorunas, toda manhã. Ela manda uma mensagem aqui com muita alegria para gente. Isso é muito bom interagir com você. Faça como a Márcia. 985 639 -937. Mande a sua mensagem, faça o Conexão juntinho com a gente. Agora são 8 horas mais 10 minutos. Santarém em destaque, não somente Santarém, mas todo o oeste do estado do Pará. Bom dia, Miguel Oliveira. Bom dia, Calixto.
4: Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Hoje, quarta-feira, olha Calixto já entrando em clima natalino daqui a duas semanas, né? Dois domingos temos o um Natal. E aqui em Santarém, Calixto, tem uma iniciativa muito importante que o pessoal do Asilo, São Vicente de Paulo, a direção, ela fez uma promoção junto com a Prefeitura de um Natal solidário. É, os hóspedes do Asilo... Eles escreveram cartas para o Papai Noel, são 29 cartas que estão à disposição no asilo, no centro de Santarém, na Avenida Barão do Rio Branco. E a Prefeitura está convidando e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa também para que quem quiser dar um presente para um idoso né, que está hospedado no asilo vai lá, faz a visita, escolhe uma das cartas e aí volta para dar o presente para aqueles que estão ansiosamente aguardando. Calixto, isso se junta também ao Natal, Natal Solidário dos Correios, que é uma iniciativa que existe em todas as agências do Correios, espalhadas pelo Brasil, pelo Pará, aqui em Santarém também, tem as pessoas que ou entregaram cartas ou mandaram cartas, é, para o Papai Noel, depositar no Correio, na agência central dos Correios aqui em Santarém, na Praça da Bandeira, na Hora da Cidade. E durante muitos anos essa promoção é um grande sucesso, porque as pessoas que muita gente quer fazer o bem e muitas vezes não sabe a quem. Então, da mesma forma como no asilo, nos Correios também, e a população é convidada a adotar uma cartinha. Essas pessoas pediram um presente para o Papai Noel, essas crianças, a sua maioria. E lá tem o pedido e tem o endereço. E são os mais diversos pedidos, né, Carlos? Porque aí vai dos presentes mais simples. Bicicleta, computador, telefone celular. Meninas pedindo é, brinquedos com os meninos. Mas também que a gente tem aqueles pedidos inusitados, aquele pessoal que pede material escolar, livros, entendeu? Tudo isso pede para o Papai Noel. Aí as pessoas são convidadas, aquelas que têm um pouco mais de poder aquisitivo, que possam adotar uma cartinha, recolhe a carta e aí se compromete a levar na residência, o está lá na cartinha, o presente presente. De Papai Noel. Então é nesse clima de Papai Noel, Calixto, de Natal, de Nascimento de Jesus, que é o mais importante, no dia 24 de dezembro, que eu quero, inclusive, é, retribuir votos de boas festas que eu tenho recebido aqui pelos meus perfis nas redes sociais e dois muito, muito especiais. Um, desejar um Feliz Natal ao brasileiro correr, que é um ouvinte inveterado da cultura. Ele acorda cedo, ele ouve o Baú da Cultura, depois acompanha o Jornal da Manhã e ouve o início do Conexão Cultura. Então, ao é Brasilino Correia, os nossos votos de um Feliz Natal e de 2023 cheio de paz. Assim também, Calixto, como a família Lisboa, que mora em Agua Boa. Água Boa, se não me engano, é distrito de Outeiro. É isso aí, Calixto. Vamos ser solidários... Neste Natal, eu volto amanhã. Grande abraço a todos. Grande abraço a
1: Miguel Oliveira, lá em Santarém, na beira do Tapajós. Está numa cidade maravilhosa, tranquilidade total nesta quarta-feira. Abraço todos os ouvintes da região oeste do estado. Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, todos aqueles municípios. Aí você pega a BR-163 e desce até Itaitua. Né? Se brincar, vira à esquerda, não à direita e vai pela Transamazônica e você chega a Marabá. É só rodar mil quilômetros, tá? Se você estiver lá em Taituba e dizer eu vou a Marabá pela Transamazônica, você vai rodar apenas mil quilômetros. E aí você chega, você tem uma ideia da dimensão do estado do Pará. Você está na cidade de Itaituba e se você tiver um bom Jaguar, você pode dirigir com tranquilidade por mil quilômetros, aí você chega em Marabá. Né? Itaituba até Altamira dá 500, que em Marabá até pela Transamazônica até Marab Maltamira, até Marabá, mais 500 quilômetros. Estou falando aqui de um, um país para o outro na né, Europa. Né? E olhe lá, parece que não dá nem a metade disso. Esse é o estado do Pará, gente. Pense num estado gigantesco. 8 horas mais 15 minutos, o preço da manteiga. Eita, que coisa cara, meu Deus do céu, nunca vi. Hein? tá ficando mais barato tá ficando mais barato. O Marcos Aleixo, que durante muito tempo foi o nosso porta-voz da Caristia, traz agora uma notícia mais ou menos, que a, a manteiga está ficando um pouquinho mais Menos caro, vamos colocar assim? Fica mais, mais bonitinho, né? Menos caro. Marcão, conta para gente.
5: Bom, um dos principais ingredientes, principalmente de confeitaria e da cozinha de toda a dona de casa, estamos falando da manteiga. Pois bem... De acordo com a pesquisa do Diese Pará, pela terceira vez este ano e após oito meses consecutivos de alta, o preço do quilo da manteiga consumido por todos nós apresentou, aí vem a boa notícia, queda de preço. Ainda de acordo com a pesquisa feita pelo Diese, mesmo com esta queda nos preços, ainda estamos pagando caro pelo preço do quilo da manteiga. De acordo com os balanços comparativos de preço, de janeiro a novembro, e em 12 meses, de novembro de 2021 até novembro de 2022, os reajustes acumulados até agora no preço do produto estão superando a inflação do mesmo período. Com isso, por exemplo, no mês passado, novembro de 2022, o preço da manteiga vendida aqui na capital apresentou um recuo de quase 1%, 0,75% em relação ao mês anterior. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo. E desculpa aí pela alcunha de, de porta-voz da Caristia, porque teve um período que o Marcos Aleixo para fazer a questão, né, gente. Aumentou o alho, aumentou a cebola, aumentou a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha. O Marcos Alenjo estava sempre aqui trazendo as boas notícias para os caras que vendem, né? para os donos dos meios de produção. E aí a gente chamou aqui de o porta-voz da Caristia, mas nada a ver. né? O Marcos é um tremendo profissional, ele traz a notícia como ela é, né? do jeito que está é, na rua, do jeito que ela chega e precisa ser contada para você que está aí nos ouvindo. E se você quiser participar, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp nesta quarta-feira, aqui para o nosso Conexão Cultura. Anote, 985 Nas redes sociais é só marcar na hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: A uma e meia da tarde começa na TV Cultura ao vivo o Esporte Cultura. E o Gabriel Rodrigues vai dar bom dia para a gente e contar o que vai rolar no programa de hoje. Ô, Gabriel, bom dia para você.
6: Olá, Cariço. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. No Esporte Cultura desta quarta-feira, nós vamos falar sobre o Campeonato Paraense Masculino Adulto de Basquete Uh, Remy e Paysandu jogaram ontem no Serra Freire e teve vitória do Paysandu. Com isso, o quinto jogo do playoff está garantido. Né? A princípio, no ginásio Moura Carvalho, existe a possibilidade desse duelo ir para o Mangueirinho. Mas teremos o quinto jogo e esse sim decisivo. Quem vencer leva o Campeonato Paraense Masculino Adulto de Basquete. Também vamos trazer informações das equipes do interior do Estado no Campeonato Paraense de Futebol, isso porque as equipes já estão se reforçando, anunciando contratações para a disputa do Campeonato Estadual. Enquanto isso, os times da capital, Remo e Paissandu, seguem suas preparações. O Remo já está reapresentado é, nesse momento na sua fase fisiológica, realizando exames com os atletas, para deixar tudo certo e poder, de fato, é, iniciar os trabalhos com bola sob o do comando do técnico Marcelo Cabo o Paysandu, por outro lado, ainda está na sua montagem de elenco anunciando contratações né? inclusive eh, o Paysandu Sandu eh, tem interesse no Bruno Alves, atacante, que jogou com a camisa do Remo no passado mas esse acerto ainda não está completizado porque o próprio Remo entrou na jogada querendo o atleta de volta, ele foi um dos destaques do Remo em 2022 ou seja, tem muita negociação de bastidor o lado do País e também do Rime. Tudo isso a gente vai estar mostrando no programa de hoje a partir de uma e meia da tarde, claro, conto com a participação de todo mundo lá no canal
1: 2.1. Muito obrigado, Gabriel Rodrigues, trazendo para ele um spoiler do que vai estar no Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Eu sei que você se liga na programação. São 8 horas mais 20 minutos, nós vamos... na semana passada nós falamos aqui de gripe aviária, gente. E a gente vai seguir falando das ações que estão sendo executadas pela ADPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Estado, para evitar a entrada da gripe aviária no Pará. E quem vai conversar com a gente é o doutor Jefferson Oliveira, ele é diretor de Defesa e Inspeção Animal da ADPAR. Doutor Jefferson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calista, tudo ótimo. Só para a gente é, localizar aqui direitinho o nosso ouvinte aqui da nossa Rádio Cultura FM, o que é, o que, é a, o que caracteriza a gripe aviária, doutor?
7: Tá. A gripe aviária, ela é causada por um vírus, o H5N1, de alta de patogenicidade, que tem a capacidade de transmissibilidade ao ser humano em processos de mutações, tá? E há uma preocupação mundial porque, pela primeira vez, o Brasil hoje está cercado aqui na América do Sul com 25 surtos de influência aviária detectada nos países próximos, como Venezuela, Colômbia, Equador, Chile e Peru. Nunca tinha acontecido desta maneira.
1: Entendido. Agora, doutor, é... só para... Bom, primeiro uhum. nós explicamos aqui o que é a gripe aviária. Agora, eu quero que o senhor diga: existe algum caso da doença no nosso território? Ainda não.
7: Essa doença ela é exótica no país, né? Uhum. Nunca aconteceu. Desde 2007, há um trabalho das agências de defesa agropecuária e preocupação quanto à vigilância e o cuidado, a investigação dessa. dessa enfermidade aqui no país, uma vez que já aconteceu inúmeros casos no, na Ásia com contaminação e mortes de seres humanos pela, por essa enfermidade.
1: Entendido, quer dizer que nós não temos casos de gripe aviária em nenhum estado da Federação Brasileira, né?
7: Atualmente não, Entendi. mas o risco nunca teve tão eminente como está agora, por isso que o Ministério da Agricultura lançou um plano de ação e vigilância em todo o país com essa preocupação uma vez que a doença ela é transmitida por aves migratórias também, né? E as aves migratórias elas estão no percurso dela saindo da América do Norte, com registros de casos nos Estados Unidos, vindo para América do Sul, que é agora que a gente está sofrendo, e com risco de entrada dessas aves migratórias aqui no Brasil.
1: Ah, doutor, então me permita apertar um pouquinho aqui a sua subjetividade, a sua subjetividade, com todo o seu conhecimento, a sua vivência, como um baita servidor da Pará o senhor acha que há risco real e imediato de chegar? É, nós temos um problema desse no país?
7: É, existe um risco iminente. Uma vez que essas aves migratórias elas têm sítios já registrados e confirmados de visita todo ano aqui no Brasil. Esses sítios são localizados aqui no Pará, na, no arquipélago do Marajó, em duas ilhas é, localizadas no município de prego, e na região bragantina, o município de Salinópolis e o município de São Caetano de Oliveira e vigia. E elas frequentam constantemente, elas saem dentro da, do percurso dela da América do Norte, vem América Central, América do Sul e visitam o Brasil.
1: Deus me livre de gripe aviária, doutor Jefferson, sai é. para lá agora só o que
7: existe assim hum, só para
1: complementar Calista, claro, por favor claro.
7: é, o setor avícola do estado do Pará hoje ele é um dos setores mais preocupado com a biossegurança tá existe uma série de questões de biossegurança executadas pelos pelos criadores de aves cadastrados na Depará como telamentos de todo a, a granja monitoramento, a controle de entrada e saída de pessoal. A grande preocupação nossa é que a gente tem um hábito que a gente adquiriu da época europeia, alimentar pombos. Né? E isso é muito comum aqui na nossa região. O pessoal alimentar os pombos. E ele, ele traz uma série de enfermidades junto com, com ele. E há proximidade do ser humano com pombos que nos preocupa. Mas, diante disso, a Depará montou toda uma ação de vigilância, está fazendo monitoramento em 98 proprietários, em grandes avícolas, em todo o estado do Pará, com a coleta de 9.680 aves para o diagnóstico de influenza além da vigilância em cima dos sítios, né, onde essas aves migratórias costumam aparecer neste período.
1: Entendido. Agora, doutor, o que quando nós falamos em vigilância epidemiológica, explique pra gente esse termo. A vigilância epidemiológica é uma série de ações que tenta
8: minimizar,
1: mitigar ou
7: evitar a entrada de enfermidades, de agentes patogênicos, seja eles presentes de forma endêmica ou de forma exótica, como é a doença viária. E nesse, nesse momento, hoje o estado do Pará Ele está na vanguarda disso Porque é o um único estado Hoje que está fazendo A vigilância em sítios, a, é, de sítios de, Dessas aves migratórias E mais grandes Os outros estados Ainda estão em processo de execução A gente já saiu na frente No sentido de se evitar O, o constrangimento O aparecimento desta enfermidade No nosso estado e no país uma vez, volto a reprisar, o setor avícola no estado do Pará é o que mais cresce no Brasil todo. São 26 milhões de aves dentro do estado.
1: Eu entendo. É um, é um volume gigantesco, tem que ter realmente muito cuidado. Agora, doutor, em caso de detecção né, da doença, principais medidas, o primeiro combate ali, como é que acontece?
7: O primeiro combate é o isolamento da área, é o sacrifício de todas as aves presentes nessa nessa localidade no raio de 10 quilômetros, e desinfecção controle aumento da vigilância mais coleta ampliação para outras granjas tá Evita se fluxo de animais e de pessoas saídas desses desses animais da, desta área foco chamada área foco é uma série de medidas já, é, que já houve um treinamento nosso de simulação quanto ao combate dessas, dessa enfermidade Como, novamente, o governo do estado ele está na vanguarda neste setor da vítula
1: Muito legal, Isso é bom, bom saber disso, doutor Folgamos em saber é, que vocês estão à frente Como tem sido a atuação da Adepará em parceria, por exemplo, com o setor produtivo? Eu imagino que vocês têm uma parceria, não?
7: Não, é de fundamental importância, o setor avícola é o maior interessado e é o que mais apoia essas ações. Tanto é, há uma parceria entre o governo do estado e o setor avícola e o setor agropecuário, a Federação da Agricultura do estado do Pará, no sentido de prevenir e combater, eles estão junto com a gente, todos, eles conscientizaram todos os produtores da importância disso, estão apoiando a adquirir material de TI, para realizar toda a coleta, ou seja, o setor agrícola é o mais preocupado nesse sentido, porque é o setor mais afetado.
1: Uhum. O ouvinte curioso pergunta o seguinte, é, tem risco, é, essa? como é que atinge a população? Quais os riscos de enfermidade para o ser humano? Ela, como qualquer
7: outra zoonose, ela apresenta um risco muito grande ao ser humano. Ela se confunde com uma gripe. Né? O que a gente está pedindo é para ter o cuidado com o relacionamento de, com aves. Geralmente, essa doença está é, focada, a gente chama de uma doença ocupacional, restrita a uma determinada profissão. Então, os granjeiros, os tratadores de animais, que estão no convívio direto. Mas, como eu falei anteriormente, há uma preocupação... Quando a gente alimenta o pombo, não é para a gente ficar caçando pombo, matando pombo à força direita. Está ok? <risos> é para deixar um o claro. É só para não, não ter o um convívio e a gente vê muita gente na praça alimentando pombo direto muito próximo. Só né? tem esse cuidado. Mas ela é uma, é uma doença. Quando ela se manifesta no ser humano se fosse uma gripe, pode, pode em casos excepcionais, evoluir para algo mais grave e nem é um sintoma de agravamento do sistema respiratório e o falecimento dele. Mas são casos muito raros.
1: É. A questão de milho ao pombo virou até letra de música do cancioneiro popular, né? Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? É isso, Paulo, que diz a isso. canção do Dr. Jefferson. Mas, enfim, <risos> não, é, não é aconselhável, não é uma boa prática... É, há uma desorientação nesse sentido. Doutor Jefferson, olha, pelas orientações aqui, é, no sentido de evitar esse problema e, e também destacando o trabalho da agência nesse sentido, né? De evitar que esse problema nos atinja. Chegue aqui ao Brasil, na verdade, e a nossa região especialmente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um excelente restante de quarta-feira para o senhor, tá bom?
7: Muito obrigado pela oportunidade, André, para estar tá, tá de pronto tá? Aos produtores que observaram uma mortalidade acima de 10% de suas águas, como ninguém imediatamente é a Adepará.
1: Muito bem. Pessoal, eu conversei com o Dr. Jefferson Oliveira, ele é diretor de Defesa e Inspeção Animal da Adepará. A é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Agora são 8 horas e 30 minutos, intervalo. Eu volto já. Estamos
0: já. apresentando Conexão Cultura. você ouve música paraense.
2: Sobre a luz desse sol, sobre nós, sobre o brilho que conduz os caminhos tão distantes.
0: Música brasileira. Quem sabe eu
9: ainda sou uma garotinha.
0: Tô esperando. Cultura FM 93,7. A mais tribal de todas as festas. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É verdade, 8 horas mais 32 minutos. Gente, a França vai tomar um cacete hoje do Marrocos, que você não faz ideia. Não faz ideia. Eu, regi... eu quero dizer para você que eu disse ao, ao... ao Ivo Amaral ontem, 3x0 a, a Argentina passa com facilidade. Aquele time feioso, com futebol burocrático, horroroso... O que faltou foi um gol de sorte para eliminar o Brasil, um gol sem vergonha, não gostei, sabe? Jogadores que... Um jogo truncado, não se movimentam, sabe? E a Argentina mostrou isso. Meteu 3x0 na Croácia, mandou para casa, acabou a gracinha e tudo mais. A França está numa empolgação. Eu sei que o Igor, que é um baita lateral esquerdo, né? o Reginaldo, que jogou muito tempo no ataque, era só lançar na zona do Agrião, que ele estava lá de cabeça e não errava uma. Né? Mas eu sei que eles estão torcendo para a França. E eu disse até que a lógica é que França e a Argentina decidam a Copa do Mundo. Mas alguma coisa me diz que a, a França vai tomar um sacode, mais um sacode, do Marrocos. Mas quanto, querido? 1 um a 0. 1 um a 0 assim como foi com Portugal. 1 a 0. Gol de cabeça, tá? Anota aí. E o Marrocos vai decidir a Copa do Mundo com a Argentina, viu? E a decisão será nos pênaltis também. <risos> Ei, Reginaldo, que, que tem o quê? Um, uma bola de cristal? Não, é só um passarinho que passou aqui e contou pra gente. A França não vai, vai resistir. Os caras são grandes, são altos. Aquele lançamento ali, como aconteceu contra Portugal. Um gol de cabeça, um golzinho, pronto. Está resolvida a questão. Isso no tempo normal, tá? Nos 90 minutos, 1 a 0 para o Marrocos. E você está torcendo para quem? França ou Marrocos? Né? Olha aí. É colonizado e colonizador, né? Uma boa parte do Marrocos colonizado pela França. Você repara, é um país do norte da África que está ali, olha só como é que fica o Marrocos, gente. Está ali, de um lado, brigando com a, a, a Espanha pela pesca, do outro lado tem os ingleses no Estreito de Gibraltar, ali, né, olhando para eles, e com uma influência danada sobre as 76 províncias lá do Marrocos, onde está a Dilme Gasly, um amigão lá, que veio passou muito tempo aqui no Brasil, marroquino, que voltou para lá é, para cuidar da vida. Grande Adilme Gasly E sempre que fa pode falar com a gente, torce pelo Marrocos. Eu tô achando que 1x0 o Marrocos. Tá? E você? 16 horas, né? As 16 horas, o... a França e o Marrocos nas semifinais da Copa do Mundo no Qatar. Tá certo? Agora são 8h35. O trânsito na cidade. Marcelo Alencar, eu sei que você também tá torcendo pro Marrocos. Dá um uma peia na França, porque a França está na nossa garganta, está tá no engatada aqui na nossa garganta, na nossa goela, como diz o paraense. Então você vai dar para a gente o panorama do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento, Marcelo.
3: Opa, com certeza, meu amigo Carlos, sempre é um prazer participar com você do Conexão Cultura, esse programa importante que traz informações relevantes, é, para toda a sociedade paraense, é, de educação, política, economia, trânsito, aqui nós temos aqui uma variedade de detalhes, de informações que são apuradas em real tempo para levarmos para os ouvintes o melhor jornalismo com ética e muita responsabilidade. É por isso que a gente já dá a primeira dica, que na Avenida Governador José Malcher o trânsito segue moderado com velocidade média de 10 km por hora, desde a esquina do Almirante Barroso até ali, próximo da Praça da República. O trânsito está complicado, Calixto, na rua Antônio Barreto, da esquina da Almirante Barroso até ali, a Duque de Caxias, na Antônio Barreto, o trânsito está moderado, com velocidade média de 14 km por hora. Passando da Duque, ele fica intenso, atingindo velocidade média de 13 km por hora e segue complicado até ali na Almirante Vandekolke. Logo em seguida, ele já fica moderado e segue assim até na doca de Souza Franco, tá? Para a gente concluir agora a minha participação, o trânsito está tranquilo na Conselheiro Furtado, Gentil Bittencourt, Magalhães Barata e também aqui na Rua dos Mundurucus. E é onde também fica o prédio da Fontelpa, a Rua dos Pariquis, tá? Marcelo Alencar direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura. Volta no comando, o advogado Isidoro Calista. <risos> Pô, Com Marcelo. você, querido.
1: Valeu, Marcelo. Marcelo Alencar nos dando aí um panorama do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém A Pâmela, nossa diretora, disse também que o Marrocos vai ganhar da França. Ela está torcendo. Aliás, a, 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 a Pamela, ela tem uma ascendência marroquina, viu? Ela tem a Argélia, Marrocos, ali o no norte da África. Ela transita por ali com seus ancestrais. tá? Aliás, toda a produção aqui, estou vendo, todo mundo já com a camisa do Marrocos. Pelo menos com um, um símbolo aqui, alguma coisa, dizendo que vai rolar isso. Eita, França, se você soubesse. Eita, eita. 1 a 0 tá bom. <risos> 8,38. Olha, Bosque Rodrigues Alves promove a ação de Natal. O André Vitor traz para
11: gente as informações. Com a chegada do Natal, o Jardim Zoolbotânico da Amazônia, Bosque Rodrigues Alves, preparou uma festividade e confraternização relacionada a Natal. A programação é para toda a família. O evento vai ser realizado neste domingo, dia 18, das 8 da manhã ao meio-dia. O ingresso para a festa natalina será de 1 kg de alimento não perecível. O evento vai incluir a campanha Natal Solidária do Bosque Rodrigues Alves, onde... Toda comida arrecadada será doada para a creche da periferia da cidade de Belém. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado André Vitor pelas informações, portanto aí essa programação do Bosque Rodrigues Alves, né? Programação de Natal que agora na verdade é, uma, é a tônica, né? Muitos movimentos no sentido de ajudar as pessoas é, mais necessitadas, né? As pessoas. É, carentes nesse período do ano, que é o Natal, que todo mundo merece, né, como brasileiro, como irmãos que somos, ter um Natal é, feliz. São 8 horas mais 39 minutos. A Use Paz, a Usina da Paz da Terra Firme, tem para você 266 vagas, mas eu ainda não sei para que as 260 vagas e por isso. O Igor Oliveira colou aqui comigo para me dizer exatamente. Bom dia, Igor.
12: Bom dia, Calixto. Bom dia para os nossos ouvintes do Conexão Cultura de Quarta-feira. Bonita, gostosa. Um clima simpático para a gente simpático, aqui. Simpático, simpático. E, pois é, Calixto foi entregue na última terça-feira, no qual a gente esteve lá presente cobrindo essa, essa inauguração desse equipamento fantástico que é a Usinas da Paz lá no Bairro da Terra é Firme. E a população, a partir de hoje, pode contar com cursos de oficinas de educacionais promovidas gratuitamente. Essa iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc. No total serão mais de 260 vagas ofertadas, como você bem falou, para crianças, jovens e adultos. As inscrições começam hoje e devem ser feitas presencialmente no Complexo da UZIPaz, localizado na passagem Belo Horizonte. As atividades estão distribuídas em alfabetização para jovens, adultos, reforço escolar do quinto ou nono ano e primeira e terceira série. Oficinas de poesia, contação de histórias, iniciação... É a escrita e leitura musical, cursos livres de línguas estrangeiras, inglês, longe preparatórios ao Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso querido Enem, além de atividades esportivas como beach tennis, natação, vôlei de areia, destinadas a pessoas com deficiências e a disponibilização de vagas dependerá com a lista do fluxo das demandas para cada curso e oficina. Para finalizar a inscrição, os interessados deverão levar é, originais cópias do, dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência, Calisto, pa, Bora aproveitar cursos, oficinas na Usina da Paz, da Terra Firme. É, como eu falei, é um equipamento fantástico que o governo do estado é, vem espalhando por todo o estado, por todo o Pará, por todo o território e fazendo com isso que a criminalidade diminua, né? Bem, Porque aí lugar. você tira a criança da rua, você leva a criança para aprender é, um curso, um futebol, que às uma vezes não né? tem alguma atividade, exatamente. Uhum. Então a Usina da Paz chegou num bom momento nesses bairros, como na Cabanagem, Jurunas, Condor, na Terra Firme, no Benguim. Então, sendo espalhado muito bem, trazendo esse equipamento, essa ferramenta para ajudar a população, os pais também. Isso que não serve só para a criança, serve também para toda a família, né? Igor, curioso que é danado, você já você, às vezes se inscreveu, fez alguma coisa em
1: uma das usinas? Né?
12: Posso te dizer que ainda não tive tempo, uhum. mas até porque também lá no Jurunas. Condor, como é uma população muito grande ali, então é, quando eu soube já não tinha mais vagas, então eu não fui, mas é, a população tá aproveitando, eu posso te dizer isso, lá no meu bairro, no Joronas Condor, né, mais para Condor no meu caso... É, a população está aproveitando porque é um equipamento que jamais tinha sido visto. Então, quando a população vê e recebe, ela entende que aquele equipamento é dela, ela vai lá utilizar e, claro, utilizar a melhor forma, fazendo com que aquele equipamento é, possa trazer grandes benefícios de cidadania para ela. Isso está sendo muito importante. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de um bairro onde tem uma Usina da Paz, e que siga crescendo, se expandindo esse trabalho. Muito legal, Igor. Valeu mesmo aqui
1: pelas informações, inclusive esse depoimento aqui do Igor, né, pra gente sobre a importância dessa dessa ferramenta, né, tão importante que é a Usina da Paz, uma ideia sensacional, né, tirar a criança da ociosidade, da rua levar para o interior do edifício ali onde possa aprender uma atividade e de repente sair ali já o mercado de trabalho, isso é sensacional é né? uma ideia realmente muito legal e que Vai ajudar a muita gente, né? Da cidadania, né? Quando nós falamos de cidadania, Igor, pressupõe direitos, deveres e responsabilidade, tá? É assim que a gente tem que pensar em cidadania. Não adianta ter direitos e os deveres sem as suas obrigações, né? Sem as suas, a sua responsabilidade por tudo isso que você está levando. Portanto, muito importante levar a cidadania a todo mundo. São 8 horas mais 43 minutos. A Câmara. Conclui votação de proposta que conceitua a prática de telesaúde. Quem vai dar esses detalhes para a gente é a Rana Franco, mas antes eu quero perguntar se ela já fez algum curso aí nas, nas Usinas da Paz. Em alguma ainda
13: não, meu, ainda, não dia, meu dia, ainda, ainda não chegou no meu bairro. Ainda não chegou no meu bairro, bom dia.
1: É, o seu bairro é o bairro?
13: Do Tapanã, tem não. uma lá pertinho que é no Bengui.
1: Mas vai chegar. Vai
13: chegar, vai chegar, é. tá, tá expandindo, tá expandindo.
1: <risos> Sim, agora conta pra gente, que o, o projeto, ele, ele, ele conceitua a prática, ele vai dizer o que, que significa telesaúde. É isso?
13: Exatamente, Calixto, exatamente. A proposta define a telesaúde como prestação de serviços de saúde à distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve aí, a transmissão segura de dados e informações de saúde. O projeto ele amplia as possibilidades de atendimento, é, atendimento remoto na área da saúde, que até agora é só para a medicina e pode atender outras áreas como enfermagem e psicologia agora com essa proposta vale ressaltar que os profissionais da saúde têm total autonomia para utilizar ou não da telesaúde desde que, desde que o paciente tenha consentido e a fiscalização do serviço é de total competência dos conselhos federais das profissões envolvidas então é um, uma proposta muito legal aí que vai ampliar bastante o acesso à saúde e fazer uma uma, como é que eu posso dizer, Calisto? uma revolução? É. Uma revolução, é, né? Uma palavra que cara Trazendo mais bem. tecnologia para a nossa saúde, Certamente muito importante. Certamente,
1: você utilizou uma palavra adequada. Uma revolução mesmo.
9: Muito
13: legal. Sabe?
1: Porque você, quando você tem aí o conceito, bom, sabemos o que significa isso aqui, olha. O conceito é isso aqui de telesaúde. E por aí vai, agora eu não posso deixar de apertar o santo dos dois aqui, do casal que né? no caso, porque é um menino e uma menina, estão aqui, né? o Igor. E dizer o seguinte, está aqui, olha. França e Marrocos. Igor, você não me disse o que, que vai acontecer aí.
12: Olha, eu acho que o imprevisível vai acontecer. Marrocos deve passar, até porque eu sou Marrocos desde criancinha, depois que <risos> é, o Brasil foi eliminado, né? Então, torcendo pelo Marrocos e que leve o título no domingo. Ei, olha aí, não só pelo improvável... É, favoritismo que tem, né?
1: improvável. Né? Não tem favoritismo nenhum, é né? improvável tem. uma vitória. É mas...
12: rivalidade, né? Nossa, é. o Brasil e a Argentina. Ontem zoaram a gente, é, né? É, mas a Argentina jogou um futebol bonito. Jogou, né, mostrou, é. que fez o que o Brasil não fez. Essa que é a verdade, né? Agora, Igor, a Hannah ela disse que ela entende de futebol na mesma
1: proporção que você entende de física quântica. Então, Hanna, eu pergunto a você, Marrocos... Ah,
13: Marrocos também, Marrocos, é a, a, essa copa está toda errada, né? está toda revirada, Marrocos também, olha também aí. pelo título
1: então, Olha aí, é não só a vitória contra a França, mas o título contra a Argentina, se isso acontecer, a gente vai estar tá falando de um negócio assim que está fora da curva, não tem nada parecido Em todos os tempos nunca aconteceu um negócio dessa natureza, desse tipo aí não Agora, obrigado, meninos Muito e meninas. Obrigada, 8 horas mais 46 minutos. Olha, 985639937 é o WhatsApp aqui do nosso Conexão Cultura. Nas redes sociais, tem a nossa hashtag Conexão Cultura. Você pode marcar e falar com a gente. Aliás, deixa eu dar uma passada aqui, porque ah, tem uma galera aqui oferecendo as músicas, mas daqui a pouco vai rolar, a gente vai falar de, da MC Ira, que vai estar aqui falando do lançamento do seu trabalho. O hum, pessoal tá. Daqui a pouco eu digo dos placar, o placar aqui, que muita gente está falando, o placar para a França e Marrocos. Colonizador e colonizado, né? Nesta semifinal é, da Copa do Mundo no Qatar. 8h47, a Joana Melo está chegando na área com os destaques do Sem Censura Pará.
11: Olá, muito bom dia, Conexão Cultura! Hoje, no Sem Censura Pará, vamos falar do programa Terra da Gente, criado pela Prefeitura de Belém para regularizar mais de 700 mil moradias na capital. O diretor-presidente da CODEM, Lélio Costa, é o nosso convidado. Falamos também sobre cuidados paliativos, um atendimento clínico que visa minimizar a dor física e o sofrimento de paciente. O médico-oncologista José Augusto Palheta explica mais sobre o assunto. E divulgamos ainda a exposição Cubas Artes. Um evento que começa amanhã em Belém. O ilustrador Laércio Cuba Júnior conta tudo. O Sem Cessura Pará é logo mais, a partir das duas horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura. A apresentação é da jornalista Andréia Teixeira. Obrigado,
1: Joana Melo, trazendo para a gente aí os destaques do Sem Censura para Repare. O programa começa às duas da tarde, ao vivo, com transmissão da TV e do Portal Cultura, ao vivo. Você que curte a programação da TV Cultura não vai perder. Eu sei que não, porque você gosta da programação, não só por isso, mas é porque é realmente interessante demais. O próprio nome já diz, né? Sem Censura. Olha... 8h48, o doutor Eduardo deu aquela escapada, mas deixou para a gente aqui um bom material, porque o doutor Eduardo é o nosso cardiologista, que está sempre conosco, falando aqui de saúde, fala de todos os aspectos que envolve, é, envolvem a, a, a nossa saúde. Né? Então, hoje ele vai falar para a gente é, quando a vida... Quando na vida devo procurar um médico? Tem gente que diz assim, está ah, doendo, então eu vou ao médico. Mas às vezes não é só quando chega a dor. Né? A gente tem aqueles momentos que a gente tem que aprender. né? Que é prevenção, é precaução e o que é remediar. Né? É muito melhor prevenir do que remediar. Doutor Eduardo, bom dia.
14: Primeiro bom dia a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes do Conexão Cultura. Um bom dia a Pâmara, o Sérgio ao Paulo Sérgio e ao meu grande amigo Isidoro Calixto. Turma, ah, uma pergunta eterna é... Quando é que eu tenho que ir no médico, conversar com o médico para saber se eu tenho alguma coisa na vida? Pessoal, no mundo atual, a tecnologia, o conhecimento, os medicamentos são tão bons e evoluíram tanto que se nós nos cuidarmos direito... Nós, que temos mais de 60 anos, vamos a 100 anos com boa cabeça. Nossos filhos, que hoje têm, em média, 30 e poucos anos, se se cuidarem, vão a 120 anos, que é o tempo que Deus programou para a gente na Bíblia. Isso é Gênesis 6, 3. E se nossos netos, que hoje têm 5 a 10 anos ou menos que isso, se se cuidarem muito bem, eles vão há 140 anos. Vão muito além do, da programação de Deus na Bíblia para a gente. Ou seja, no mundo atual, nós temos conhecimento, nós temos tecnologia e nós temos medicamentos para chegarmos a um tempo bastante grande de vida. Lógico que para isso a gente precisa se cuidar. Os portugueses têm uma frase chocante, mas que é muito verdade. Que é assim, depois que nós fazemos 50 anos na vida, a partir daí nada de bom acontece em termos de saúde. Ou a gente se cuida, ou a gente vai morrer cedo. Porque é a partir desse momento que a gente vai ter diverticulite, úlcera, câncer, infarto, derrame diabetes, ou seja, todas as doenças crônicas ou agudas do mundo, a gente começa a ter depois dos 50 anos. Isso se a gente foi bem de saúde até os 50 anos. E hoje, todo mundo tem que se cuidar. Todo mundo. Eu estou chamando essa atenção porque toda semana eu pego alguém com mais de 50 anos que está com a pressão de 20 por 12, que está com a glicose de 300, 400, que está obeso, que é sedentário, que não dá a mínima para a vida. Essas pessoas, eu costumo dizer que os meus pacientes que não me obedecem, que não seguem as regras, já morreram todinhos, já morreram todinhos. Em compensação, a última vez que eu lembro que eu assinei um atestado de óbito de alguém que me obedecia e morreu do coração foi em 1985. Eu acho que faz 37 anos. Foi a última vez que eu lembro que eu assinei um atestado de óbito. Naquela época, eu dava plantão na UTI do Einstein. Eu, morai, eu morei em São Paulo 15 anos. Eu tive que sair lá para ir lá em Itaquera, onde hoje é o Estádio do Corinthians. A distância dentro de São Paulo, do Einstein até o Estádio do Corinthians, deve ser aproximadamente uns 50 quilômetros dentro da cidade. E eu fui lá para assinar um atestado de óbito. Foi a última vez que eu lembro que eu assinei um atestado de óbito de um paciente meu, que morreu do coração, que me obedecia. E naquela época não tinha... 90% dos recursos e medicamentos que a gente tem hoje. Né? As estatinas, que são o remédio que diz entope artéria, elas surgiram no ano da Copa do Romário, em 94. Tá? Então, tem 20 e poucos anos. E, hoje em dia, no mundo, prestem bem atenção, no mundo, metade da população acima de 50 anos tem pressão alta pressão alta, não é... a gente não pega, a gente herda. Então, se na tua família, mãe, pai, avô, bisavô tem pressão alta, você vai ter. Com certeza. Os homens começam a ficar hipertensos depois dos 35 anos. E as mulheres depois dos 45. Então, a mulher só fica hipertensa depois da menopausa. Então, antigamente a gente chegava nessa idade para começar a se preocupar mas hoje a gente tem que se preocupar com a obesidade a obesidade é um problema seríssimo no mundo tá? uh, os endocrinologistas aqui do Brasil costumam dizer que não existe gordo sadio os portugueses são diretos eu gosto dos portugueses que eles não têm meio termos eles dizem assim não existe velho idoso, é, é gordo idoso gordo e idoso, porque todo gordo morre antes de ficar velho, eles consideram lá idoso acima de 80 anos, então essa é uma chamada de atenção, eles, eles são diretos, não existe gordo e idoso, todo gordo morre antes de ficar idoso, então é um problema seríssimo esse da obesidade, então a gente tem que cuidar da obesidade tem que cuidar da diabetes. Diabetes, era, antigamente só ficava diabético quem era filho de diabético. Mas hoje com o excesso de refrigerante, de doces e essas coisas gostosas do mundo, metade 20, quando eu era aluno de medicina, 7% da população mundial tinha diabetes. Hoje é aproximadamente 20% a culpa disso são os doces, os açúcares. O pessoal come doce demais. Tem uma frase, em medicina chocante, mas é real, é assim. Se você chegar com 40 anos e continuar comendo os doces e os açúcares que você comia quando tinha 20 anos, inexoravelmente você vai chegar a 50 anos diabético. tá? E a diabetes provoca inflamação nas artérias. Diabetes, pressão alta, a gente não sente. Não sente nada. Não sente nada. A gente não sente diabetes, não sente pressão alta. Como a gente não sente, vai deteriorando, deteriorando, inflama as nossas artérias, entope a artéria, causa infarto, derrame, insuficiência renal, entope as artérias da perna, antigamente os diabéticos frequentemente amputavam as pernas hoje não, que eles se cuidam mais e o que é mais importante de toda essa nossa conversa tem medicamentos fantásticos para tudo isso medicamento para pressão alta paciente os meus pacientes hipertensos jogam futebol, porque a pressão descontrolada está 11 por 7 10 por 6, vida normal e os diabéticos tomando os remédios atuais Vida normal também. Então, o, o mundo, no mundo atual, viver agora é um privilégio. Viver neste momento do mundo é um privilégio total. Eu sou médico, eu vou fazer 44 anos de médico, eu formei em 78. É, então eu peguei é, as transformações todas do mundo. Essa é a nossa geração. Eu sou da época que a minha infância não tinha televisão. Depois aqui em Belém a TV Marajoara, era um canal só. Depois teve a TV Guajará, depois a TV Liberal, já, a TV Liberal já estava já na faculdade. Então, a, hoje, nós temos 200 canais de televisão em casa para informação. Hoje todo mundo anda com um computador na mão, que é um celular. Então, o mundo... Eu peguei a, a, a época que a notícia era... As revistas mensais, depois no rádio, mas uh, quando iniciou a transmissão de jogo, uh, que a gente assistia um jogo direto de São Paulo, do Rio para cá, que a gente viu o Botafogo, o Flamengo, Santos jogarem, era novidade total, isso nos anos 70. Hoje, uh, uh, o mundo está em suas mãos. E a, e a tecnologia, os medicamentos evoluíram de uma maneira fantástica. É a segunda vez que eu estou falando isso. Então, pessoal, vamos nos cuidar. Por favor, vamos no nosso médico, vamos ver a, 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 pressa, a pressão, vamos ver o risco da diabetes, vamos resolver a obesidade, vamos começar a caminhar, a fazer exercício, porque a gente, nós podemos ter uma chance de uma vida muito longa. E a vida é muito boa se a gente estiver aqui. É isso, tá? Uma semana iluminada para todos vocês. Semana que vem, quando eu estiver presente, a gente vai discutir a política e a Copa. Tá? Que são os assuntos do dia. Mas hoje eu estou gravando o programa. Eduardo Costa, um abraço bem grande para todo mundo. Até a semana que vem. Semana iluminada para todos. Um abraço, turma.
1: Doutor Eduardo Costa, excelente dia. Eu sei que a Lida aí é grande, mas assim, a gente tem aqui a alegria de ter o doutor Eduardo falando de saúde com a gente. Anote. 10. Dez... Opa, que 10. Não, estou querendo que já chegue o jogo. Já eu estou querendo que já aconteça a derrota da França para o Marrocos? Deixa eu perguntar para o coordenador geral aqui. França e Marrocos. Para cá, Sérgio.
15: 5 a 0, França.
1: Cara, o sujeito, ele realmente, ele é, ele é... Todo mundo sabe que o Marrocos vai dar um cacete na França, rapaz. Nove em ponto, agora tem o Paulo Brasil com Cultura. Veni, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735 Berlim, Pará, Amazônia, Brasil Cultura FM, aqui você ouve música paraense
14: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede e o pior é não ter o teu jeito de amar Música
0: brasileira
16: Não há nada que me deixa desse jeito
17: assim
0: Cultura FM 93,7
17: alegria.
16: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. Rede de Comunicação.
0: Conexão Cultura na 93,7.
10: A música. O fato. A memória. Cultura Vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação. Paulo Brasil.
10: Desde muito nova envolvida com música, Cássia Heller, em 1990, é contratada pela Polygram para gravar seu primeiro LP, Cássia Heller, que inclui várias regravações e surpresas como as guitarras rock and roll na música Não Sei O Que Eu Quero Da Vida, de Arrigo Barnabé, em parceria com Hermelino Nether. Cássia Heller também fez de um dos sucessos do álbum de destaque, Revolver, dos Beatles, um Greg, a faixa Helena Rigby. Composições de Frejar, Cazuza e Tamara Assunção e por que não da própria Cássia, a instrumental Lullaby é a única de autoria da cantora em parceria com Márcio Faraco. A interpretação de Castian Heller, adequando e criando melodias ao seu modo, fez de várias músicas sucessos em sua voz. Até mais do que o próprio autor, como certa vez declarou Renato Russo, 1990. Por enquanto, de volta no Cultura Vinil. Mm,
9: yeah, yeah. I've got a, feeling, a feeling deep inside. Oh yeah Oh yeah I've got a feeling A feeling that I can't hide tudo assim, tão diferente, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre em alguém, só penso em você E aí, então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora assim tão diferente se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre sem saber que o pra sempre sempre acaba mas nada vai conseguir mudar o que em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, agora
14: A música, o fato,
10: a memória.
14: Cultura Vinil.
10: A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, é o nosso Conexão desta quarta-feira, 9 horas, mais 7 minutos. E olha, se você quiser participar, não esqueça 985-6399-37 é o nosso WhatsApp, você ficou aí com o Paulo Brasil e o Cultura Avenil sempre aqui dentro da nossa programação. 9 e
0: 8. O trânsito na cidade.
1: Marcelo Alencar vai trazer para a gente as informações da movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento. Marcelão!
3: Opa! Legal, Calixto, só se for agora para a gente ajudar, orientar é, os ouvintes que estão ligados com a gente na frequência mais ouvida do Rádio Paraense em todo o planeta Terra, que é a nossa Rádio Cultura 93,7, né? As pessoas que já estão se organizando, se programando para sair de casa com destino ao seu trabalho, faculdade, seus afazeres particulares, enfim. E a gente vai orientando, dando dicas importantes do trânsito aqui pela Rádio Cultura. Rua Antônio Barreto tem trânsito complicado, velocidade média de 12 km por hora. O trânsito também segue... Intenso na rua Oliveira Belo, com velocidade média de 10 km por hora. Quem for pegar agora pela manhã a rua Bernaldo do Couto vai encontrar velocidade média de 9 km por hora. O trânsito também está muito complicado. Calixto, sabe onde? Na Travessa Soares Carneiro, aqui na capital paraense, com velocidade média de 7 km por hora. Ele também segue intenso na Governador José Malcher, com velocidade média de de 12 km por hora. Agora está tranquilo dirigir na Magalhães Barata, o Rua dos Mundurucus, o Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Fontelpa, o Rua, dos, Rua dos Caripunas. Também é, o trânsito segue moderado na Avenida Alcindo Cassela, aqui na capital paraense. Também é, segue tranquilo na Travessa Padre Eutíquio, é, Travessa dos Apinangés, Travessa, é, o trânsito também está tranquilo na, na Avenida Roberto Camelier e na passagem Nazaré, assim também como na Avenida Bernardo Saião. Agora, bora verificar a movimentação na Almirante Barroso, que é uma das ruas mais movimentadas e mais acessadas da capital paraense, né? O Almirante Barroso tem trânsito tranquilo do entroncamento até o 2 Batalhão de Infantaria de Selva, passando do batalhão da, do Exército, já fica moderado, segue moderado até na Avenida Doutor Freitas, com velocidade média de 25 km por hora. Passando da Doutor Freitas, ele volta a ficar tranquilo, o trânsito fica bom, até ali na é, Travessa Curuzu, depois ele volta a ficar complicado e intenso, atingindo velocidade média de 9 km por hora até na esquina ...da Avenida Governador José Malcher... ...mas no fluxo contrário da via... ...almirante Barroso sentido São Brás... ...em troncamento... ...ele está tranquilo para o condutor... ...chegar no seu itinerário... ...no seu local é, programado... ...ouvindo sempre o Daio da Rádio Cultura 93,7... ...ele está moderado também... ...na João Paulo II... ...da Doutor Freitas... ...até a Avenida Ceará... ...no fluxo contrário... ...segue tranquilo... Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura. Volta com vocês, Isidoro Calisto.
1: Valeu, Marcelo Alencar. Informações do trânsito aqui no nosso Conexão Cultura. Mais uma vez, vou perguntar a você o placar do jogo de logo mais às quatro da tarde. Diga para gente, vai rolar o quê? O que, que, que dá na sua opinião? A França vai encarar os marroquinos? E aí o jogo, na sua opinião, qual o placar? Fala com a gente aqui através do nosso WhatsApp 985 nas redes sociais, é só marcar com a hashtag Conexão Cultura. Quero saber a sua opinião sobre esse jogo aí, França e Marrocos. Colonizador e colonizado. Né? Nessa partida das semifinais da Copa do Mundo no Catar. Olha, são... Nove e 12, a Fundação Emopa lança campanha natalina para reforçar o estoque de sangue neste
12: fim de ano. Ô Igor, conta pra gente. Bora, Calixto, estamos de volta aqui no nosso Conexão Cultura. O objetivo é reforçar o estoque de sangue para atendimento transfuncional uh, aos pacientes internados na rede hospitalar do Pará, formada por mais de 200 hospitais públicos e privados. A ação estratégica terá seu ponto alto no dia 25 de dezembro, oferecendo aí aos antigos e novos doadores voluntários um ambiente natalino de esperança, união e amor ao próximo. É, agora vamos é, falar, né, aquelas coisas que... Muitas pessoas têm dúvida, Calisto, que é sobre como doar, né? É, você precisa ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsáveis legais, ter mais de 50 quilos, estar bem alimentado, não pode estar em jejum, coisa que é muito frequente essa dúvida, inclusive é, já foi é, dúvida minha uma vez, é, precisa se dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, não ingerir bebida alcoólica, ...durante 12 horas... É, ...ter intervalo entre doação de dois meses... ...para homens e três meses para as mulheres. Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo aí de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina da Coronavac e sete dias para quem recebeu as das demais vacinas. Os endereços das unidades da Fundação Hemopa em Belém, tem um hemocentro na Travessa Padre Tic, o número 2109, bairro Batista Campos, posto de coleta no Castanheira, que fica ali na rodovia BR-16, no Pórtico Metrópole, em frente à entrada do shopping. Shopping Castanheira, posto de coleta Shopping Pátio Belém, travessa Padre Otico, número 1078, bairro Batista Campos, na Estação Cidadania, no primeiro piso do Shopping Pátio Belém. Calixto, quero saber se você está em dia lá no Hemocentro, no, no Emopa. Pois é, eu estava
1: andando em Parapé, eu peguei uma malária uma vez lá e eu não posso Poxa fazer Puxa vida, eu
12: tô devendo, inclusive. Vai lá, Eu Vai lá. necessito... Tenho Sim. todos os requisitos disponíveis, mais de 50 quilos, quase o dobro. É. Então, a gente tem tudo aí disponível para estar é, tá doando sangue. Vou fazer essa força lá. Se o pessoal da EMOPA estiver por aí, eu vou comparecer por lá. Beleza, garoto. Vai lá que você não é fraco, não. Você é casca grossa. São 9
1: horas mais 14 minutos. Vou bater um papo agora com o jornalista e escritor Ulisses Campbell. Porque ele está lançando amanhã um livro que, muito esperado. O livro Flor Delis. A Pastora do Diabo. A história resgata a infância e adolescência da ex-deputada federal condenada a 50 anos de prisão pelo, pelo envolvimento no assassinato do marido dela, do próprio marido. E Então, vou conversar agora com o Ulisses. Ô, Ulisses, bom dia, tudo bem?
18: Bom dia, Cadisto. Tudo bem com você?
1: Puxa vida, na última vez que conversamos, você estava aqui no nosso estúdio e a gente batia um papo sobre é, o livro naquela ocasião, você estava falando da... da... Da, da, da moça que esquartejou o marido Elis Matsunaga. Matsunaga Exatamente, aí a gente perguntava de, 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 do próximo livro E você deu ali, não, olha, eu não quero dizer ainda Porque está em investigação e agora está pronto e vai ser lançado Fala para gente como é a expectativa do lançamento do livro
18: o, o Calixto, é, quando eu lancei o livro da Elise Matsunaga Eu já tinha lançado da Suzane von Stoffen, Que é uma trilogia, Mulheres Assassinas eu lancei em 2020 Suzane, Assassina e Manipuladora, que conta ali a vida da Suzane von Ristoffen, a menina que matou os pais. Eu lancei em 2020, aí em 2021 eu voltei aqui é, para lançar Elis Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, que é o segundo livro que compõe a trilogia. E agora Flor de Lis, a pastora do diabo, fechando aí o trio de mulheres assassinas. No lançamento da, Relise, da Elise aqui, eu já recebi um público muito bom ali no, no, na livra de leitura do Shopping Pátio Belém. A gente fez um bate-papo, fiquei super feliz porque teve um público muito bom. Então, assim, eu estou na maior expectativa esse lançamento, porque como ele fecha a trilogia, é, eu já tenho ali um público cativo de leitores e tal, então eu tô é, eu já recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que vai ao ao lançamento, então minha expectativa é muito boa.
1: Que maravilha, Ulisses. Agora, eu queria... Tem uma curiosidade, assim, porque muita coisa estava, né, se envolta a essa coisa da história da Floteliz. O teu material, por exemplo, teu trabalho de pesquisa, teu, né, a, a organização, foi tranquilo? Não, não deu trabalho? Não teve grandes problemas na arrumação do material?
18: Olha, Cari, trabalho deu bastante assim, porque é um livro é é um livro assim bem diferente dos outros, porque primeiro que a Suzane ela cometeu o crime ali, é, envolveu dois cúmplices, que é os irmãos Cravinhos e tal. Então, querendo ou não, são só três personagens. A Elise Matsumaga cometeu o crime sozinha. Então, ali querendo ou não, tem uma protagonista ali com é, é mais fácil de pesquisar, é um único, um único processo, uma única ré, é, uma única sentença. A Flodilis, ela já enredou mais pessoas por crime. Então, são nove réus no total. É, ela se dizia mãe de 50, o livro desmonta essa tese, a, o livro banca que ela nunca foi mãe de 50, ela nunca teve essa família numerosa. Ela, na verdade, e o pastor Anderson, que é a vítima, eles recolhiam, recolhiam crianças nas ruas do Rio de Janeiro para montar uma organização criminosa que ela chamava de família. Então, assim, deu muito trabalho estruturar o livro com, por conta da quantidade de personagens. Mas, assim, problema na pesquisa... Eu moro em São Paulo, mas eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fiquei cinco vezes lá para fazer a pesquisa, consultar o processo, acompanhar o julgamento visitar, fazer as entrevistas. Então, assim, deu muito trabalho, mas eu não tive problema, não. Por incrível que pareça, as pessoas gostam de colaborar. Os, as pessoas que se diziam filhos dela, e que estavam contra o crime que ela cometeu, ajudaram bastante. A mãe da Flor Flodiniz, as, as irmãs da Flor Flodiniz, as pessoas que conheciam ela desde a infância, uma amiga dela chamada Rosa me ajudou muito. Então, foi um trabalho que fluiu bem, mas foi uma empreitada assim, bem trabalhosa.
1: Ulisses, eu queria que você, então, convidasse o público para né, prestigiar o lançamento do livro, mas eu quero que você se comprometa numa um, ocasião próxima aí, bater um papo aqui com a gente, trazer o livro aqui, aqui no Conexão Cultura, é uma casa que sempre te recebeu com muito carinho. Aliás, você, os escritores, os artistas, de maneira geral, e, e a gente gosta muito do teu trabalho. E de repente ter a chance de entrevistar você aqui, bater um papo, para a gente sentir mais a, essa atmosfera da, do lançamento do livro. Um grande abraço a você e convide o público. Claro, que é eu teria o
18: maior prazer de, de visitar os estúdios, de conversar ao vivo, eu tenho feito isso pelo Brasil todo, eu gosto muito desse contato, enfim. Eu quero é, aproveitar a ocasião e convidar todo mundo, para o lançamento do livro, a noite de autógrafo do livro, Lis, a pastora do diabo. Ele, o seu lançamento vai ser é, amanhã, quinta-feira, dia 12, no, dia 15, perdão, no shopping Pátio Belém, na Libraria Leitura. Eu queria deixar aqui claro que o evento é gratuito. Você não é obrigado a comprar o livro, você pode ir para participar do bate-papo. Se você já tiver o livro, você pode levar para eu autografar. Se você já tiver os outros livros que compõem a trilogia Mulheres Assassinas, você também pode levar lá, é, que eu vou autografar o livro para vocês. Quem quiser saber mais um pouco sobre o meu trabalho, sobre as minhas obras, você pode consultar no Instagram do livro, que se chama Mulheres Assassinas, tudo no plural. Tem lá é, um pouco sobre o livro, vídeos... Extras, os bastidores da apuração desse livro E é isso, eu espero todo mundo lá Muito obrigado
1: Ulisses Grande abraço para você A gente respeita muito o teu trabalho aqui Todos nós da produção da Rádio Cultura FM Da TV Cultura Fique sabendo disso, respeitamos muito o teu trabalho Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso Ótimo dia, tá bom? Nove horas mais vinte e um minutos Colou comigo aqui no estúdio do Conexão André França Porque às seis e meia da noite tem
19: Jornal Cultura Ô André, bom dia Fala Calixto, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no Conexão. Como você falou, né, às seis e meia, Jornal Cultura com Felipe Fernando e Ana Paula Mello. Nada e... de folga para ninguém. Nada de folga, porque <risos> afinal de contas, mesmo se a gente tivesse passado ontem, né, o jogo agora é só no domingo, então acabou a Copa do Mundo. E no Jornal Cultura de hoje a gente vai falar sobre essa árdua função que é nessa época do ano dos Papais Noéis, né, que tava no shopping inclusive ontem, eu vi que os Papais Noéis estão enfim tem aquela roupa toda pesada né o peso do Papai Noel aquela história do sobrepeso e muitos estão com máscaras né na verdade quase todos estão com máscara tá porque da COVID, né? Covid né essa história da reinfecção dos cuidados do perigo, enfim, Papai Noel tem aquela proximidade com as pessoas para tirar ele também são e tem a pessoas, idade, é. são pessoas de várias comorbidades, né? Uhum. Enfim, então todo esse cuidado, a gente vai falar como é que tá a vida, o dia a dia, do trabalho do, 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 dos papais noéis nos shoppings, principalmente nos shoppings, tem aqueles que vão na escola então a gente vai mostrar como é que está o dia a dia de trabalho deles aí, nessa, nessa reta final aí, falta pouco mais de uma semana para o Natal, lembrando que tanto o Natal quanto a chegada do ano novo vai vindo sábado para domingo, então quebrou a escala de trabalho para muita gente aí, nesse ano inclusive a nossa. E além desse assunto, eu a gente vai falar também que nessa época do ano que muita gente também está se preparando para fazer as ceias, né? tanto de Natal quanto da chegada do Ano Novo, as pessoas estão tendo que fazer umas trocas aí, né, por conta do aumento do preço né? dos alimentos. Né? Então a gente estava vendo aqui que trocando peru por frango, então a gente vai trazer essas informações do aumento é, é, comum, né? o aumento geral, generalizado aí da, do, da, dos alimentos que acaba tendo que fazer com que as pessoas tenham que trocar, fazer essas substituições aí dos alimentos para poder garantir tanto a ceia e a, também a alimentação do dia a dia. Né? Então, é. todas essas informações, logo mais a partir das seis e meia da noite.
1: André, o, o Antônio Paixão, que é um baita cinema, é, repórter cinematográfico lá em Paragominas, ele me Chegou dizendo que o filho dele chegou e disse: pai, eu estou precisando de 50 reais na negócio da escola. Ele disse, não, não tem não. Disse, mas por que, pai? Estamos em guerra? Ele disse, mas, pai, que guerra? Você está vendo? Pai? A Rússia invadiu a Ucrânia. Disse, mas o que tem a ver com a gente? Meu filho, guerra, em qualquer lugar é guerra. Então, desapareça da minha frente, esse negócio de brinquedo, Natal, está cancelado.
19: Olha, olha André, vou fazer isso com os Hot Wheels do meu filho. <risos> Estamos em guerra. Estamos Todos em os guerra. carros estão marchando rumo à Ucrânia, <risos> para Deus Boa. que me defenda. Boa é sacada. Vai? Boa sacada. André,
1: ótimo trabalho pra vocês E ontem, hoje a tá? é França, viu?
19: França? já falei. 2x0 pro Marrocos. Já então falei uma, vai ser dois. Não, porque assim, se for pensar, parar para pensar, vai ser uma final chata Argentina né, e, e Marrocos. Agora, você acha? É, agora tem que ser França e Argentina. No caso, agora Argentina e França, né? Se é para se é, se é ser bonito, bora ser bonito logo. Alguém vai ser tri. É. É, ser, ontem foi um jogo bonito, não foi? Aí por acaso você viu o Marrocos jogando feio na Copa? Jogou retrancado, né? Hum, retrancado, Mas agora, né? Sabe, sabe qual é o detalhe? Aham. Alguém vai ser tri. Vai. E vai ser um jogo bonito, domingo não, vai parar E eu tô de folga Marrocos, papai, eu tô de folga domingo Mar
1: Marrocos campeão do mundo, rapaz
19: Anote aí Não, não vai ser não Se a Argentina for campeã é, Mas sabe o que é o pior? Além da Argentina jogar bonito as pessoas não esquecem que o Brasil já está fora. E fica falando... Ah, se o Brasil tiver chegou, o Brasil já está fora, gente. É, As pessoas estão assistindo já, já o jogo. Aí ficam lembrando... Ah, era para o Brasil estar tá aqui. Não era para o Brasil estar tá aqui. O Brasil perdeu, gente. O Brasil perdeu, está fora. Ainda, aí fica é mais Não precisa ficar repetindo, isso. não, tá? A gente já sabe. Ah, está é. fora. Só daqui a hum. quatro, quatro anos, não. Três anos e meio. Tchau, Caísta. Bom <risos> dia, <risos> grande, pessoal.
1: Grande abraço, André França. 9,25.
19: Esporte.
1: Ivo Amaral, o que só você viu aqui na nossa região, com essa arrumação de Remo e Paysandu para as temporadas, que só você viu, depois eu quero a sua opinião sobre essa partida, logo mais às quatro da tarde, entre França e Marrocos, Marrocos 2x0.
8: Olha, o que eu vi foi você acertar o palpite ontem, né? Aliás, foi o único 3x0 que eu vi alguém palpitar sobre o resultado de Argentina e Croácia, onde se esperava um placar mais apertado mesmo com a vitória da Argentina mas em todas as redes, aqueles debates aí de programação esportiva, o único 3x0 foi o seu. Eu sei que a família Karistovici lá na, na Croácia, ficou decepcionada, mas realmente a Argentina foi uma máquina de jogar futebol. Quanto ao pessoal local, aqui, quanto à turma local, Reino Paysandu, é claro que ainda sofrem muito com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo domina as atenções, se você falar com alguém, ninguém está nem preocupado ainda muito com o Reino Paysandu. Eu falei com um grande menemérito azulino, agora na minha volta a Belém, tivemos uma escala de três horas lá em Brasília, e ele não está muito satisfeito com a administração do Fábio Bens, acha que o pessoal do Remo está muito iludido, quando chegar o final do ano vai ter uma bomba lá, não sei se é uma conta milionária que vai aparecer, mas ah, ele não me deu números, não me deu maiores informações, mas enquanto isso o Remo continua contratando sem parar, e a princípio, embora seja difícil julgar, sem ver essa turma treinar, eu estou preocupado, porque me parece que se repete o mesmo caso dos anos anteriores. A julgar pelo plantel que está sendo contratado, e de novo, nada contra os velhinhos, né? Eu sou um deles. Mesmo assim, falta um critério melhor na contratação. O Pai Sandu, agora, depois da a eleição do Maurício Ettinger, também voltou agora, o Roger Aguilera é homem do futebol. Enfim, a gente espera que dê certo, mas, em princípio, eu não vejo nada animador na montagem desses elencos, sobretudo no elenco do Remo
1: Pois é. Você tem toda a razão, porque o assunto é o Catar, o assunto é a Copa do Mundo no Catar, é, e então esse pessoal só vai fazer essas arrumações e a gente vai ter mais detalhes de tudo isso depois. É, do jogo da final entre Argentina e Marrocos, né?
8: Todo mundo sabe disso. Esse é um palpite mais arriscado ainda, Marrocos 2x0, né? É, o Marrocos. Mas o Marrocos conta com a torcida do mundo inteiro, mas a torcida <risos> do mundo inteiro não estará no estádio, não né? No estádio. Mesmo assim, são aviões, né? Só, são 30 aviões que fretaram voos especiais para levar a torcida. Estou esper esperando uma média de 14 a 15 mil torcedores de Marrocos, Conta 3 mil apenas da França, né? Sim. E os neutros lá, provavelmente, vão torcer pelo Marrocos não, e não pela, pela equipe francesa. Mas quando chegar a hora de falar do jogo de ontem, a gente está é, à sua disposição. É, e é,
1: eu queria saber se aquela a, a postura do, do Messi em campo lembrou você algum jogador do passado, da década de 80 ou 90?
15: Não, eu
8: ia falar justamente isso. Eu falei outro dia com você que... A maior exibição individual que eu vi de um jogador na minha vida foi o Zidane na partida que eliminou o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha, 1x0. Okay? Foi a melhor atuação individual. Diferente do estilo do Messi, que o Zidane flutuava, parece que ele caminhava, sabe, flutuando por todo o jogo, dominando e engolindo a zaga do Brasil, meio campo-ataque. O Messi ontem foi uma verdadeira formiguinha atômica, porque foi uma atuação extraordinária. O pessoal da Argentina deve ter gelado quando ele começou a botar a mão na coxa, ainda nos primeiros 20 minutos de partida, E o Messi não vai, não vai ficar em campo. Mas ficou, e um dinamismo diferente do Zidane. O Zidane é aquele futebol mais clássico, mais maravilhoso. E o, o Messi mostrou que eu quero ser campeão do mundo, é a minha única chance, estou com 35 anos. Fez o diabo em campo, correndo sem parar, quando meteu a Argentina 3 a 0 e havia aquela ameaça na coxa do Messi, eu pensei que o Scaloni fosse tirado de campo, mas ele ficou até o final para comemorar a vitória. E o terceiro gol da Argentina, onde ele deu de presente para o Álvarez fazer, foi atológico. Então, foi uma exibição que eu tive o privilégio de assistir, você também. Uma, uma das melhores exibições um jogador, é, que eu já vi em Copa do Mundo, nivelando seus seu Zidane, com uma dinâmica de jogo diferente, mas carregando a Argentina no colo. E logo ele, que até alguns anos atrás, era considerado que na Argentina, na seleção, não jogava bem. Mas ele mostrou que está disposto a ganhar essa Copa do Mundo e ajudou muito a carregar os braços a Argentina no jogo de ontem
1: Ivo, é, com relação à, à equipe do Marrocos, assim, nós falamos ontem aqui que um time que está jogando como o Marrocos está jogando, não pode ser considerado zebra, eliminando tanta gente. Porque zebra, a gente diz assim, ah, era um jogo de quarta de final e... A Costa Rica eliminou o Brasil, aí seria uma zebra, mas em um jogo só. Mas repare que em a, 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 toda a fase de classificação, né, a, o Marrocos classificou em primeiro da, da, da sua chave, depois seguiu ganhando e está nas semifinais. Então eu já não sei se eu posso chamar de zebra, não sei se posso, porque não foi apenas uma partida, foram várias partidas e tomou um gol apenas. Então assim, claro, não é um futebol exuberante, não é o país do futebol, não tem tradição no futebol, mas isso talvez chame a atenção, não é torcer para o mais fraco ou para o futebol menos, menos bom, né não tem futebol ruim, mas uma, uma, uma... a lógica seria mesmo um final, uma final de Copa do Mundo, Argentina contra a França, né?
8: Olha, o, o Marrocos, eu vou falar para você, a, a partida que eu vi do Marrocos, assim com mais atenção, foi contra Portugal, eu estava até no Rio de Janeiro, de ali contra a cabana, <risos> parei num bar lá, para ver o jogo, tá? E realmente me impressionou a seleção de Marrocos. Anteriormente eu vi esporadicamente um lance aqui, um lance acolá, tão grande a maratona de jogos nessa Copa, né? Tão grande. Agora, é bom lembrar, Marrocos, para chegar onde chegou, eliminou a Bélgica, não é? Eliminou só gente grande, até Portugal, que muitos consideravam que era uma equipe que poderia disputar realmente o Mundial, porque os portugueses diziam e a melhor seleção portuguesa já formada em todos os tempos. Então, Marrocos foi caminhando como uma formiguinha também, foi crescendo, ganhando o respeito dos outros. E eu acredito que hoje ele vai dar muito trabalho contra a França. A França continua a favorita, né? Por os seus grandes jogadores que tem lá. Mas Marrocos, com essa defesa firme, uma organização coletiva muito boa, resistindo àquela pressão de Portugal, também tendo chance duas grandes chances para matar o jogo contra Portugal no segundo tempo deve se tornar um adversário muito perigoso para a França. E é o queridinho do público do mundo inteiro. Quem não for francês, está torcendo pelo Marrocos hoje. Não tem algum parente em Marrocos, Cariço? Tá não.
1: Bem? Eu tenho um amigo que mora em Casablanca, a Adil Migasli. Cara, gente boa. Danada. Olha,
8: que beleza, hein, rapaz? É, é... Casablanca, Marrakech. Ivo,
1: é... amanhã a gente vai bater um papo sobre esses dois a zero do Marrocos em cima da França, amanhã a gente bate um papo sobre Olha, isso. Olha,
8: tomara que você acerte, né? nada contra o pessoal da França, gosto muito de Paris, mas eu gostaria de ver Marrocos numa final da Copa do Mundo, eu e é, 90% da população do mundo, pelo menos. <risos> tá
1: certo. Grande abraço, Iva até amanhã.
8: Valeu, valeu, Cariça, até
1: amanhã. 9h31, intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. FM. Aqui você ouve música paraense. Te
14: querer eu te quis de cara. Feito bala quando dispara.
0: Música brasileira.
9: Você é a letra mais linda
11: do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. É show! Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Pois é, 9 horas mais 34 minutos, voltando com o nosso Conexão Cultura para falar de FGTS como uma mudança interessante. E agora só pode ser usado para quitar seis parcelas em atraso da sua habitação, da casa própria. A Hannah Franco me conte
13: tudo. Bom dia, Calixto, novamente. <risos> É, o trabalhador vai poder usar o saldo do FGTS a partir de janeiro de 2023. A decisão foi aprovada nesta terça-feira, dia 13, pelo Conselho Curador do FGTS e substitui a anterior, que estava em vigor desde maio, de acordo com a Agência Brasil. Essa medida ela reduz a determinação anterior pela metade, que podia negociar até 12 parcelas em atraso e, caso não fosse aprovada, a negociação de seis parcelas poderia fechar em até três prestações, como de costume. O Conselho não mudou as outras, as outras regras do uso do FGTS para a compra da casa própria, ou seja, as condições para liquidação, amortização ou adiantamento de parte das parcelas é, ad, ad, adimplentes. Isso, adimplentes. adimplentes continuam valendo, fica listo.
1: Aquelas que estão em dia, em né? Dia,
13: exatamente.
1: Maravilha. Obrigado, Hanna, obrigado, pela participação Cristo. aqui. Tá, 9 horas mais 35 minutos. Vou falar de lançamento agora, um lançamento do documentário Vicente Francis, né? Viagem a Andara lançado dentro do FICA, o Festival Internacional de Cinema do Caeté. Hoje, né, essa quarta-feira, o DOC é dirigido pelo fotógrafo Bruno Cecim, que traz uma leitura da vida e da arte de seu pai, o escritor Vicente Cecim. Ô Bruno, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo jóia, maravilha. Fala pra gente aí o título, qual é o título do, 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 do material, do, do DOC? Olha, eu
15: dei o nome do filme de é, Vicente Francescim, Ó ser de espanto, hum. viaja Andara.
1: Ó ser de espanto, né? <risos> Legal. Isso. Muito bacana. É, como se deu o processo de criação, para a gente entender aqui?
15: Olha, foi mais ou menos assim. É, no passado aconteceu aquele lamentável episódio, né? Que ele faleceu depois de ter descoberto que estava com câncer, né? E aí estava tratando. E no meio do tratamento ele acabou pegando Covid e infelizmente veio a falecer. Né, eu fiquei muito abalado eu como filho mas também como é, grande admirador né de, desse grande escritor e, e cineasta e que também é, tinha esse lado espiritual né então ele era meu pai meu guru era para mim então eu fiquei muito abalado e aí acho que para até para superar esse luto é, comecei a fazer algumas coisas para ele né para homenagear ele e aí me veio essa ideia vendo algumas pessoas postando sobre ele, falando e tal. Aí eu pensei, por que não fazer um filme, né? Com a participação dessas pessoas, conheceram ele, tiveram contato com ele. Então foi mais ou menos assim. Aí fui pedindo para as pessoas me mandarem um vídeo, porque a gente ainda estava em pandemia, né? Não podia ir lá filmar as pessoas, então as pessoas me mandavam os vídeos. E eu fui condensando isso, editando, juntando com outras imagens. Né? Esse filme, documentário, ele tem trechos de, de, de filmes dele, é, fotografias dele, né, que de outros fotógrafos também, não só minha. Então virou um, um, um filme mesmo, né, um documentário que é, aborda bastante assim é, o universo de Andara, né, esse universo até invisível que ele falava, né, do livro invisível e tal. Então ele serve também aí como um guia, né, além de ser uma homenagem um guia para quem quer mergulhar nesse universo de Andara. Né? Foi, na verdade, foi um mergulho que eu fiz para conhecer melhor também né, a obra do meu pai e, e, e falar um pouco dele, homenagear ele.
1: Maravilha, cara, uma grande homenagem, né? uma, uma, deixa de ser uma baita homenagem. Olha, é local, data, horário, tudo certinho para convidar os ouvintes aqui a conferir o doc.
15: Pois é, o filme estreia hoje, né, a primeira vez que ele vai passar em tela grande. Uhum. É, ele vai passar hoje, é, às, é, dia 14, né, às 15 horas, no Líbero no Char, que é lá no Centur. E dentro do festival do FICA, né, que é um festival muito bacana, que acontece. E, e queria até agradecer o, o diretor do festival, Francisco Zeil. Pessoal do Líbero do Char lá, em nome do, do João Cirilo, todo mundo, governo do Estado, por estar apoiando aí, né, esse projeto. E espero que as pessoas compareçam, possam conhecer um pouco mais da vida e da obra do, do, do meu pai.
1: Legal. Agora, eh, Bruno, depois vai ficar em alguma plataforma digital? Como é que vai ser essa disponibilização?
15: É, eu creio que o filme, depois que passar em festivo, no festival, né, ele possa estar entrando e no... no... É, em alguma plataforma, provavelmente YouTube, para o pessoal do, do festival do, do, do FICA, né, uhum. já se interessou em, em, em botar na página deles. Então, eu creio que ele vai estar disponível sim para quem não puder assistir em tela grande, né, é, depois poder assistir em casa, até mesmo quem está em outras regiões, outras cidades, outros estados. Tem participações de pessoas que não são só daqui do Pará, né, tem gente. Que eu tinha amigos em todo o todo Brasil, todos todos os pontos. Né? Uhum. Então eu peguei participação de várias pessoas, tem participação de críticos, literários, escritores, é, de, são diversas personalidades falando sobre ele.
1: Que maravilha. Olha, Bruno, a gente quer desejar, a todos nós aqui da produção do Conexão Cultura, da Rádio Cultura FM, desejar a você todo o sucesso do mundo, que seja um sucesso, que as pessoas gostem do material que você produziu. Que o lançamento e todo né, o trabalho seja realmente é, do, do gosto, né? é do, que seja do agrado do nosso público. Um grande abraço para você, um excelente dia, tá bom?
15: Muito obrigado, obrigado pelo, pelo espaço aí, quero agradecer, obrigado aos ouvintes e espero que vocês possam é, prestigiar e que gostem desse trabalho, que foi um trabalho feito com muito carinho também é esse grande escritor daqui da Amazônia, do Pará e do Brasil todo,
1: né? Valeu. Bruno Cecim, fotógrafo e né, quem produziu o documentário Vicente Francis Cecim. Agora, nove horas mais quarenta e um minutos, toda quarta, temos aqui o nosso quadro A Mídia e o Mercado, que traz aí o que acontece no mundo do entretenimento. O professor Rodolfo Marques fala hoje sobre Faustão na TV Bandeirantes. É um case de sucesso, né? A emissora busca aumentar a audiência. Então, o professor Rodolfo Marques vai dar aí para a gente a visão dele sobre essa participação em programas
20: gravados é, do Faustão na Band. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, Programa Conexão. Sempre é um prazer estarmos aqui às quartas-feiras apresentando a coluna Amídia e o Mercado. Estamos na reta final da Copa do Mundo, mas hoje eu vou falar de um outro contexto também no mercado televisivo. Já conversamos bastante aqui sobre os efeitos na audiência e os efeitos financeiros da Copa do Mundo, que acaba neste domingo, dia 18. Né? A Argentina já está na final, vai fazer a final contra a França ou Marrocos. O Brasil ficou pelo caminho, né? de toda sorte foi um evento que gerou grande repercussão financeira no mercado nacional, em especial para o Grupo Globo, né? para a TV Globo, para Global Play, né, que é a plataforma de streaming, mas vamos falar de uma outra importante emissora de TV que é a TV Bandeirantes. Em termos de audiência, ela é a quarta do país, né, considerando aí as emissoras abertas comerciais. A Globo em primeiro, a Record em segundo, seguida de perto pela SBT e a Band, a Bandeirantes na quarta posição. Tem um grande case de sucesso que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 encerrou agora em 2022 a sua segunda temporada com uma equipe com o Sérgio Maurício, com Mariana Becker, com o Reginaldo Leme, com convidados. Mas, de fato, um outro, é, uma outra figura é extremamente importante dentro desse contexto. Essa figura estreou esse ano, que é o Faustão. O Fausto Silva, que ficou cerca de 30 anos na TV Globo e migrou para a Bantz com um programa diário. Só para a gente ter uma ideia, o programa Faustão na Band, ele é responsável por mais da metade da receita publicitária da emissora paulista. Isso é um impacto muito grande. Embora não tenha uma audiência tão alta, né, considerando os padrões é, que se imaginavam, é, mas ele tem muita repercussão. Né? A figura do Fausto Silva ainda atrai bastante investidores. Isso é, é importante que a gente observe e, claro, há um investimento, há uma perspectiva da própria Bandeirantes de ter aí um crescimento, tanto da audiência quanto no faturamento. O Faustão, que agora em 2022 completou 72 anos e deve aí ainda seguir. né Ele é contemporâneo do, do Galvão Bueno, que, por exemplo, está se despedindo das transmissões de Copa do Mundo na Globo. Ele continuará em outros canais, fazendo algumas participações especiais em outros canais, inclusive do próprio... Grupo, grupo Globo, mas não será o titular mais das transmissões esportivas da emissora carioca. Mas voltando a falar sobre a, a Bandeirantes, né? então há um investimento, há uma perspectiva muito alta para que haja um sucesso maior ainda do Faustão em termos de faturamento, em termos de audiência para a próxima temporada. E uma das novidades, né? alguns quadros ele manteve, da época que ele ainda estava na TV Globo, mas é também não só a participação de artistas que outrora não estavam diretamente também que ligados a TV Globo. Né? Ele tem investido muito também com a participação aí, é, é, que artistas de novelas, a Bandeirantes, ela já teve né? os seus horários de novelas muito consolidados. Hoje a emissora trabalha mais com novelas importadas, inclusive com novelas turcas. Faustão ocupa o horário nobre e tem a figura do filho dele, o João Guilherme, que tem apenas 18 anos, que faz participações dentro do programa Faustão da Bang, e que é visto também aí como alguém que pode ocupar um espaço solo daqui a alguns anos. E, obviamente, nós que acompanhamos aqui a televisão, acompanhamos o Rádio, acompanhamos a mídia como um todo, vamos também verificar como será a carreira aí do João Guilherme. É isso, aqui a minha participação na Rádio Cultura nesta semana com a coluna A e o Mercado. Um grande abraço do amigo professor Rodolfo Marques.
1: Obrigado, professor Rodolfo Marx, falando aqui da mídia e do mercado. Né? Se movimenta realmente milhões e milhões de reais. mercado muito, muito produtivo e que, enfim, é importante demais. Pra, realmente a economia do país também, né? gira em torno disso também a mídia e o mercado. Olha, nós agora que são 9h45, vamos falar de lançamento. Sexta-feira agora, né? a MC Ira lança um novo videoclipe intitulado... É, Meu Vulgo Ela vai falar com a gente daqui a pouquinho Sobre esse esse trabalho A música traz reflexões e críticas Sobre as dificuldades Enfrentadas por mulheres Pretas e periféricas Nesse cenário do rap Na região norte do Brasil né? Então a gente vai bater um papo aqui com ela Ouvir um, um pouquinho de música também Do trabalho que ela desenvolve mas sobretudo saber como é que foi a produção desse videoclipe desse trabalho aliás o pessoal que gosta do audiovisual né sempre fica de olho porque tem é um trabalho à parte né o artista né, tem trabalho de composição a interpretação e tudo mais a banda mas quando tem o um material audiovisual o videoclipe chama muita atenção e é muito legal ter sempre a questão do audiovisual Ira então rap mulher preta da periferia que vai falar já está falando, aliás, porque o material já está... Tem muita gente que já teve acesso. Haverá o um lançamento na sexta-feira, depois de amanhã. Então, o videoclipe vai estar aí para todo mundo e vamos ver. É, né, como é que, normalmente, cai no gosto popular, né, cai no gosto do povo. Porque a música é música muito popular. A pessoa gosta Eu, particularmente, gosto muito. né Mensagens fortes, é, falando de maneira objetiva, é, né, uma linguagem acessível a todo mundo, então, assim, é bem legal. Hora de bater um papo, então, com a Ira. Bom dia, Ira, tudo bem? Bom dia. Tudo, tudo, em, paz, tudo em paz contigo? Tudo. É, tudo. Queria saber o porquê do, 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 do ah, o vulgo, né? Meu vulgo é o título da, 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 do EP, né? Do, 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 do single. Meu vulgo. O que, é que ele diz?
21: É... O que eu falo em meu Google é sobre a minha reafirmação quanto artista, né? O quanto é muito difícil esse corre da música, o quanto é muito difícil, principalmente para mim, que sou uma mulher negra, né? Estando no meio do artístico, falam também um pouco sobre a invisibilidade, né? Invisibilidade notíquista, territorial, internacional, e o quanto é difícil para a gente conseguir ter um lugar... Na música, né, ter um lugar no hip hop e chegar, chegar nos festivais, nem né? porque a gente sofre um, um, um preconceito territorial muito forte e isso se agrava quando se trata de uma mulher, né? se, trata de uma mulher se trata de uma mulher preta, essas coisas, esse corre, esse caminho, ele se agrava. E eu falo também sobre relação
1: legal que bom olha enquanto a gente dá uma afinada na nossa conexão aqui nós vamos rodar então vamos tocar aqui meu vulgo que é o, 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 o single que você está lançando né enquanto a gente ajeita aí para ficar essa ligação mais bacana para o público poder entender direitinho as informações que você está passando para a gente vamos ouvir então junto com a gente
17: De braba eu sou Sabe como é, né? Dando o meu melhor De todas as versões Essa é a minha preferida Tô fazendo meu nome Sou a tua preferida Não tenho inimigo Se quer falar então inventa Disposta baba-ovo Pra conseguir minhas paradas Investindo meu tempo E meu tempo é dinheiro Não precisa ser um gênio Pra matar essa charada Cada dia melhor, né? Superando os danos Cada dia maior, né? Sem pisar nos manos Eu vou viver melhor, né? Mereço os ganhos E tu sem entender porque eu sempre ganho Linda faz por ti e não agora o que é meu Tu só quer o que é dos outros, por isso não faz o teu Tenho um gostinho de mel e foi ela quem me deu E yeah, é o gostinho de mel que te faz tocar o céu Tô na Miri mirando naquela bandida de noite. Eu trampo e sumo de dia. Quer saber meu vulgo? Prazer é a ira. Foco no futuro de olho nos traíra. Tô na Miri mirando naquela bandida de noite. Eu trampo e sumo de dia. Quer saber meu vulgo? Prazer é a ira. Foco no futuro de olho nos traíra. Sentindo a liberdade em cima do palco. E na balava consciente que tudo que eu faço nunca será só pra mim quando brilha o teu olho. E a em mim, pretona Cobrando minha atenção, gata, eu só quero dinheiro Tá botando pressão e me procura o dia inteiro Safadia comigo, vai cair ali na frente Ontem eu tive o um sonho era com aquela corrente mas um show na cidade Vou viver a vida que eu sempre sonhei No meio das faltas eu tive a família Não desacreditei Formada na rua, entre outras paradas o diploma eu rasguei Ambição, mesa achei Entre outras paradas Sempre almejei Tô na mira e mirando naquela Bandida de noite Eu trampo e sumo de dia Quer saber meu vulgo? Prazer é a ira Foco no futuro de olho nos traíra. Tô na mira e mirando naquela Bandida de noite Eu trampo e sumo de dia Quer saber meu vulgo? Prazer é a Ira. Foco no futuro de olho no extra ira.
0: Conexão Cultura na 93,7. É bem isso
1: mesmo, né, Ira? É legal. Agora, a expectativa, a tua expectativa pro lançamento desse material?
21: Ah, eu, eu até agora eu lancei a música, né? Hum. E já tá repercutindo bem legal. Estou no processo de edição do clipe, porque sou eu mesma que estou editando. Eu acho que essa semana, esse final de semana, o clipe tá aí na pista e com a repercussão da música já tá sendo bem bacana. Acho que vai dar bom, bom. <risos>
1: Vai dar bom. Tem, tem uh, participação no Psica, você?
21: Sim, sim, eu e o Crato, a gente vai estar dividindo o mesmo palco, fazendo show. Vou também ter umas participações bem especiais que é a Tânia, que ela vem lá de Macapá para participar do meu show, a Matemba também, que já trabalha comigo, que uhum. a minha vez também, que tem um trabalho autoral muito bom, a Tânia também tem um trabalho autoral muito massa, e vou estar dividindo o palco lá também com o Crato. 1h10 da manhã, a gente começa
1: o nosso show. O Crato vem de castanhal, né?
21: Isso, crato de
1: Castanhal. Castanhal. Legal. Agora sim, fala pra gente de, desse material aqui que você traz pra gente, o lançamento. A música, o videoclipe é a parte, mas o material, é, é, foi nesse período de pandemia, pré-pandemia, é, de quando é esse material?
21: Ele, eu escrevi ele agora em novembro.
1: Bem, bem recente, né? Eu escrevi né?
21: essa música em novembro e tive um tempinho de lançamento, lancei agora dia 9 de dezembro.
1: Hum, muito bom como é que assim você a tua música né você traz reflexões críticas sobre essas dificuldades enfrentadas por as mulheres pretas e periféricas aí eu pergunto a você é, como é que você percebe deu uma melhorada nesse cenário para vocês para os artistas é, nesse mesmo cenário melhorou um pouco ou a coisa está parada nesse sentido não
21: sempre acho que cada ano que passa as coisas melhoram né? a gente Ocupa outros espaços, ou se a gente não ocupa, a gente faz novos. E assim as coisas vão melhorando, né? É, a, também o mundo está olhando mais para o norte. Agora, os artistas do norte. Então, isso tudo faz a gente andar para frente, faz as coisas melhorarem.
1: Filha, queria que... Maravilha, eu queria que você convidasse então o público para conferir o lançamento do teu trabalho e dissesse onde a gente pode encontrar você nas redes sociais né para ter acesso ao teu material e também, de repente, bater um papo com você, saber mais do teu trabalho, da tua vida. Como é que faz?
21: É, no Instagram é MC Ira, no Spotify é Ira Só. É, vai dar uma dificuldadezinha de achar, porque tem muitas vidas, mas vocês me acham. Então, vão lá, o nosso trabalho, trabalho autoral aqui do Norte, feito com muito suor. E... Essa é a minha preferência. E também, deixa eu ver... É, eu acho que é
1: só no Instagram e no Porta né? Maravilha. É Ira também nas outras
21: plataformas. Legal. Olha, Ira... No YouTube é Ira Oficial.
1: Ira Oficial no YouTube, né? Aí tem acesso, inclusive, ao videoclipe. A gente vai encerrar o Conexão de hoje com a tua música, a Menina Pretinha. Grande beijo pra você, sucesso sempre no trabalho, Beleza. tá bom? tchau. Valeu, 9h55, já encerrando o nosso Conexão desta quarta-feira. A você, muito obrigado pela escolta, pela companhia que você me faz toda manhã, das 8h às 10h, aqui no nosso Conexão Cultura, de segunda a sexta-feira. Eu espero é, te encontrar amanhã com saúde paz e muita vontade de ser feliz. Grande beijo, até amanhã.
0: Conexão Cultura
17: Menina pretinha, em dia de Bahia, ela se revela eu tô com bodidas das Menina pretinha, em dia de Bahia, ela se revela eu tô com bodidas das Pode falar o que quiser, que aqui do lado só as negona de fé. Eu já te avisei que eu não sou uma qualquer. Só na correria, nem precisa tirar o pé e nem vem testar minha fé. Lado a lado com as fiel, isso que é vida. Não acreditava em mim, agora quer ser minha amiga. Outros tempos não tem casa pra alugar. A falta foi muita que hoje eu tiro pra gastar Esses vestes é minha vida Meta é bem alta, é levar a autoestima das minhas A minha menina pretinha Tenho a certeza, tua descendência é de riqueza Nem é sonho esses kits, essas roupas Mas pra quem nunca teve essas vestes é vitória Comprando a vista, meu estilo ela é mas ter ou visa, capaz de revista Quer andar assim, quer se vestir assim Quer andar assim, quer se vestir assim,
22: mas não aguenta só um dia na minha vida. Ela escorria, ela escorria. O sol já baixou, a mente clareou. Nesse disse-me disse, não sabe quem eu sou. Agora é nossa hora, estamos na memória. Pode ignorar, mas já marcamos a história. Vamos manter
2: assim,
22: nenhum de nós é besta. besta. Na classe sim Essa é a riqueza Quebra teu conceito Deixa teu receio Coragem mede o medo não é hora do recreio Quebra teu conceito Deixa teu receio Coragem mede o medo não é hora do recreio então corre, pelo teu corre Veste tuas joias, brilhoso traje Na luz negra nunca se morre Veste teus sonhos, felicidades Menino pretinho, em dia de baile Ele se revela, eu tô com o um das mais chata Menino pretinho, em dia de baile Ele se revela, eu tô com o um das mais chata Pé mais chata, das mais chata Pé mais chata, das mais chata
17: Olha pra mim, baby, olha pra minha vida que atacar em pé, queria ter as sete vidas Se nessa eu dou trabalho, quem diria? Quem diria?
21: Quem
17: diria? Menina pretinha, em dia de baile Ela se revela, eu tô com botidas das mais chata. Menino pretinho, pretinho, em dia de baile Ele se revela, eu tô com o das, das, das mais chata. chata Das mais chata, das mais chata Das mais chata, das mais chata